0: Welkom bij Consume Minded. De business podcast met de consument op nummer 1. Hier hoor je alles over klantbeleving, data en personalisatie. Betrokken, uitdagend en altijd in beweging.
1: Hoi en leuk dat je luistert naar Consume Minded. Mijn naam is Tom en ik ben de host van deze podcast. We maken deze podcast met onze community Consume Minded en die community Consume Minded, die houdt zich bezig met hoe we als bedrijven Eigenlijk een steeds betere relatie kunnen krijgen met onze klanten, met de consument. En hoe we ons bedrijf zo in kunnen richten, dat we die consument steeds meer op de eerste plek kunnen gaan zetten. Dat we steeds beter begrijpen wat ze bezighoudt, hoe we daarop in kunnen spelen. En onder andere maken we deze podcast en dan nodigen we interessante gasten uit. Om het te hebben over hoe zij ermee bezig zijn. Wat er ook goed gaat, wat er ook natuurlijk vooral nog niet goed gaat. Hoe je dat dan voor elkaar krijgt in je organisatie, technologie, nou, allerlei onderwerpen, stippen we aan. En... Ik ben best wel... Uh, ik ben heel benieuwd naar uh, deze podcast. En dat is omdat we in de eerdere aflevering hebben we bijvoorbeeld wel eens uh, Rituals te gast gehad. En uh, wat Rituals uh, heeft is uh, hele hoge marges, hoog marketingbudget, veel ruimte om heel erg goed na te denken over uh, experience en daar ook geld aan uit te geven. En het is wel interessant, um, want wat we daar wel als feedback op kregen vanuit onze community is, oké, okay, maar wat kan ik daar nou mee? Want uh, bij ons werkt dat anders. En daarom vind ik het wel leuk dat we vandaag Bristol te gast hebben. En uh, Lore, als CMO, te gast hebben. En uh, uh, dat we daar eens gaan kijken naar een merk waar dat, denk ik... Maar goed, dat gaan we zo meteen uh, horen. Toch wel wat anders werkt. Uh, waar een bedrijf dat zich niet alleen richt op de bovenkant van de markt... maar dat er wil zijn voor eigenlijk elke portemonnee. En ik denk dat dat uh, een interessante combinatie van elementen met zich meebrengt. Um, ik hoef het gelukkig weer uh, niet alleen te doen. Hoi Rens. Hey Tom. <laughs> Leuk dat je er bent. Um, kan jij ons eens dus meenemen in jou, uh, nou, jou, jouw koopgedrag? Zit jij alleen maar aan de bovenkant van de markt uh, te kopen? Of,
0: uh... <tiedacht> ja, ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen hier aan te Ik ben wel heel
2: benieuwd, hè. <tiedacht>
0: ja. zie <Ja, dan>, uh, <tiedacht> <tiedacht> ik tegen grote ogen. Ja. <tiedacht> nou, uh, om heel eerlijk te zijn, ik ben echt een merkkoper. Ik ben heel merkbewust. Ik, ik let eigenlijk niet eens op kwaliteit. Mm. Ik vind het vooral het merkje wat erop staat, vind ik heel prettig. En, uh, en ik, om heel eerlijk te zijn, uh, het grootste deel van mijn kleren koop ik nog steeds met mijn moeder. Oh, ja. En uh, daar maken we een dagje uit van. En dan... Uh... <lacht> Waarom zit je daar zo te lachen, toch? Ja, dat is wel heel leuk. Dus uh, van haar krijg ik veel advies. En uh, daar ben ik erg blij om. Um... Maar uh, nee, ik ben niet echt een prijsbewuste koper. En uh, ook nooit echt geweest. Echter toen we zagen dat de kosten van energie... bijvoorbeeld heel erg hard omhoog gingen... Uh, en überhaupt inflatie omhoog ging, Dat was wel het moment waarop ik wel wat meer begon na te denken. Zeker over uh, bijvoorbeeld boodschappen. Hoe doe je dat slim? Uh, heb ik nu dit, uh, deze aankoop echt nodig? Toen ben ik wel wat bewuster gaan kopen. Uh, maar daadwerkelijk de artikelen die ik kies... En, uh, daar ben ik nog steeds niet heel erg uh, prijsbewust in, nee. Nou, dan uh, heb jij denk ik vandaag uh, veel te leren. Dat denk ik ook. Altijd. <lacht> <lacht> Laten we het daar vooral met uh,
1: Lore over gaan hebben. Lore, je bent uh, CMO bij Bristol. Altijd al actief geweest in uh, marketing. Uh, eerst aan uh, meer uh, media -kant, maar inmiddels dus in de, in de retail. Absoluut. En uh, eigenlijk uh, onlangs, redelijk recent, als ik het goed heb begrepen... onderdeel geworden van uh, het familiebedrijf dat Bristol is.
2: Klopt. Nu... Anderhalf jaar, denk ik, dat ik bij Bristol bezig ben, inderdaad.
1: Leuk. Kun je ons eens wat meer vertellen over nou, Bristol? Misschien voor mensen die het niet, die het niet kennen? Zeker.
2: Uh, Bristol is, zoals je het al zei, een familiebedrijf. Ik denk dat dat al iets is dat heel weinig mensen uh, weten. We bestaan ondertussen al... Het bedrijf al bijna 100 jaar ja. uh, is gestart uh, met een schoenenwinkel in 1925 in Diest door mijn overgrootvader en zijn uh, ouders. Dus we gaan al lang mee, maar we zijn natuurlijk niet altijd Brussel Bristel geweest, Door meerdere namen geopereerd. Maar wat we nu vandaag zijn, is zoals je al zei, een, een winkel voor iedereen. Een uh, toegankelijk merk qua prijs, maar ook in het algemeen in alle dingen die we doen. En wat verkopen wij? Ook heel belangrijke schoenen, kleding, accessoires voor het hele gezin.
0: Wat gaaf, Laura, want je zegt dat uh, je pas anderhalf jaar onderdeel bent van het familiebedrijf. Wij weten dat jij een, een hele bijzondere route ook hebt gevolgd uh, totdat je hier kwam. Zou je er iets over uh, kunnen delen?
2: Klopt. Um, ik ben een kleine tien jaar geleden verhuisd naar Londen. Uh, Destijds uh, voor de liefde. Um, en daar ben ik eigenlijk begonnen, heb ik voor, um, begonnen bij Adobe en meer aan de digitale marketingkant. En dan daarna ben ik gaan naar de Guardian, de krant, om daar ook wel aan marketing kan, zowel digitaal als brand. Dus daar heb ik mijn skillset een beetje verbreed, vooral, denk ik. En dan, na een aantal jaren, zijn wij teruggekomen uh, naar België. Uh, ook, we hadden het in het onder andere over huur- en koopprijzen, dat dat er heel ja. veel mee te maken. En uh, ja, die vijftig vierkante meter een beetje beu worden. dan heb ik in België eerst ook nog bij een mediabedrijf um, gewerkt. En dus had ik ongeveer een tiental jaar ervaring toen dat... Opportuniteit zich voordeed om in het familiebedrijf te stappen. En ik daar ook echt interesse in had. Wat dat daarvoor nog niet altijd zo was.
1: Kan ik me ook wel voorstellen. Het is toch een beetje... Uh, ik kan me voorstellen dat je het toch ook voor jezelf wilt doen.
2: Ja, uh, absoluut. Yeah. En ik denk ook... Um, dat is. Ah, je wilt dat sowieso. Je wilt eerst jezelf bewijzen en ook iets leren in de wereld. Ik had die drang in ieder geval. Maar wij als bedrijf stipuleren dat ook expliciet. Je mag niet van de schoolbanken in het familiebedrijf stappen als familielid. En ja. Ik denk dat dat gezond is om eerst je strepen ergens anders uh, te verdienen.
0: Snap ik. Wat is daar de redenatie achter?
2: Dat het belangrijk is om, om een brede blik te... Ik denk dat het risico is als je van... Je zit al mee in die familie en je rolt dan direct in het bedrijf. Dan ga je ook nooit iets in vraag stellen. Terwijl ik denk dat het heel nuttig is voor nieuwe mensen als die binnenkomen, dat die hun expertise van ergens extern meenemen. Ja. Frisse blik, dingen durven in vraag, dat is super superbelangrijk. Anders blijf je stilstaan, denk ja. ik.
1: En kun je ons dan eens meenemen in... Um, ik weet dat jullie vanuit Bristol bezig zijn met best wel wat veranderingen. Absoluut. Hoe jullie positioneren en, en uh, hoe jullie het verhaal vertellen naar de, naar de buitenwereld. Kun je ons daar eens wat in vertellen?
2: Klopt, we zijn eigenlijk aan een gigantisch change-traject uh, bezig. Dat is enerzijds het merk, natuurlijk, waar we opnieuw invulling aan gegeven hebben, waar we ook meer... We, ik denk, wat Brussel als merk wil zijn, is een soort de antihelden, die sympathiek is, een sympathieke budgetketen die op die manier um, ja, goodwill verdient, maar ook durft mode brengen, durft mooie dingen brengen, um, bezig zijn met wat vinden mensen... Tof genoeg humor en zo verder. Ik denk dat vroeger hebben wij heel erg gefocust op puur prijs, puur transactionele. Maar ik denk voor de consument vandaag dat werkt niet meer. Dat is ook niet zo tof. En ik denk dat er te weinig aandacht is geweest en nu steeds meer om dat merk meer invulling en meer body te geven die de producten overstijgt. Ook die echt gaat over dat. Hey, we zijn er voor iedereen, we zijn inclusief Wij willen mensen empoweren om de beste versie van zichzelf te zijn, maar dat dan zonder een aanslag te doen op je portemonnee, basically. Dus dat is één, dat is een imago. Dat proberen we ook door te trekken naar onze winkels. Dus ook daar zijn er fysiek veranderingen voor winkels die verbouwd worden, die aangepast worden, om ook daar meer beleving, meer sfeer, gezelligheid um, te brengen. En anderzijds ook door in het hele bedrijf zijn er Um, want we hebben eigenlijk drie pijlers. Enerzijds imago, waar dat we heel erg op aan het werken zijn. Anderzijds operational excellence noemen we dat dan. Ja. Dus dat is het, uh, het doorlichten van al onze processen, van de teams ook en zo verder. Dus dat gaat van ons ERP-systeem. Dat gaat veranderen over hoe dat wij onze collecties aankopen. Zodat we minder kopen en meer doorverkomen. Zodat je meer koopt wat dat ja. de klant nodig heeft, basically.
1: Heel belangrijk uh, als je er wil zijn voor elke portemonnee, denk ik. Want elke euro die je daar kan besparen, die kun je ook weer... Tuurlijk. Euh, terugbrengen in, in, in dat waarde voor de klant.
2: Tuurlijk. En, en je krijgt een jongere collectie, je hebt minder waste. We hebben sowieso niet veel waste. We zijn geen bedrijf dat collecties um, vernietigt. Maar het is efficiënter, uiteraard. Dus dat, tuurlijk, dat, brengen, dat is het ook de reden. Je doet dat voor het bedrijf, maar je doet dat ook om die prijs Precies. te kunnen realiseren voor je publiek, want anders gaat dat nu eenmaal niet als je ja, morst met budgetten en, en ja. met processen. Dus ja...
0: Ja, je kijkt naar mij als ik een vraag heb. het maar... ja, ja, in, dat dacht ik dacht. in geval. Nou ja, ik, uh, hoe is dat dan voor uh, om bij Bristol te werken? Want je bent, jullie missie is voor iedereen uh, betaalbare uh -huh. kleding uh, te kunnen faciliteren. Uh, ondertussen ben je, uh, om dat te kunnen doen, moet je ervoor zorgen dat je kosten ook laag zijn. Zodat uh -huh. je dat niet allemaal hoeft door te vertalen naar de klant toe. Klopt. Hoe is dat dan voor de medewerker uh, bij Bristol?
2: Bedoel je in de manier van werken of... Ik denk wat het er in de cultuur bij Bristol wel zit, is heel bewust en verantwoordelijk met middelen omgaan. Ja. Dat zit er wel echt bij iedereen in. En dat is dingen die gewoon in vraag stellen. Is dat nodig? Kunnen we dat op andere manieren doen? En ik denk, als je een beetje out of the box... Uh, denkt, want je kan een campagne... Voor, nu heb ik het over marketing, hè, met het grote bureau, waar dat dan tien uur strategie en bla, bla, bla. Mm -hmm. Terwijl dat je eigenlijk soms, als je met een groep creatieve mensen op een andere manier samenwerkt, kan je hetzelfde resultaat ja. realiseren voor veel minder. En ik denk dat dat zijn dingen die wij doen um, in allerlei processen in onze winkels bijvoorbeeld ook. Heel veel, zelfs in de verbouwingen van winkels, heel veel van ons winkelmateriaal wordt eigenlijk gerecupereerd, herbruikt. Dat is A, duurzaam, maar B, ook gewoon... Ja, het kost ook minder, maar dat ja. zijn ook dingen, je hebt winkels waar je heel veel, ik bedoel, winkel in kleding, daar kan je heel veel geld aan uitgeven. En daar ga, dat zijn de dingen waar wij heel bewust mee omgaan, net omdat we het niet kunnen doorrekenen aan de, aan de klant.
0: En het maakt jouw werk natuurlijk ook wel een stukje uitdagender. Tom had net een heel mooi voorbeeld van Rituals, helemaal aan de andere ja. kant van de waardeketen. Uh, hoe, hoe creëer jij een beeld naar de markt, uh, dat mensen graag bij jullie willen kopen, met de beperkte middelen die u hebben? Ik denk dat
2: beperkingen niet altijd slecht zijn. Ik denk dat je daar vaak creatiever door bent. Ja. Um, ik denk dat je dan vaak ook anders over campagnes gaat nadenken dan de traditionele. We gaan een hoop geld uitgeven aan uh, tv en media enzovoort. En we draaien een spot. En, we, en je gaat meer over. oké, okay, hoe kunnen we opvallen? Hoe kunnen ja. we echt ja. door... Ik denk dat je, als je minder middelen hebt, moet je echt creatief zijn om door te omdat je niet die megafoon hebt om heel luid um, te roepen. Um, dus ik denk dat die beperkingen soms ervoor zorgen dat het net interessanter is. Ja. Dat vind, vind ik eigenlijk. Ik denk, we zijn nu met een heel aantal dingen bezig. Supertoffe projecten. Heel creatief, die niet de wereld kosten, maar die wel superleuke content opleveren en heel leuke samenwerkingen en zo verder. Heb je daar een um, voorbeeld van? Uh, zeker. We, gaan, uh, we zijn nu. Volop bezig uh, met een samenwerking uh, met de mensen van Wear. Die hebben een uh, uh, winkel in Amsterdam. Sorry, in Rotterdam. Oh! Dat uh,
0: yeah. <laughs> weet er ook nog ja. iets.
2: <laughs> Fout van de buizen um, En uh, wat dat zij doen is pre-loved sneakers uh, verkopen. En zij maken die schoon en refurbishen yeah. die volledig. Dus met hen hebben we nu in, een winkel in België en een nieuwe winkel in uh, Nederland. Die, Binnen een week of twee open, denk ik. Een shop-in-shop. -shop. En dan gaan we ook een event samen met hen ah. doen. En uh, ja allerlei leuke content. Dus dat, zijn, dat is een voorbeeld van... Waar ga je dan mee aan de slag? Dat is eerder PR-influencers. Um, Social-media-content. Veel organisch ook. Yeah. Maar net omdat het verhaal zo leuk is... Want wat doen we uiteindelijk? Hè, want duurzaamheid is vaak heel duur. Hè? Yeah. De, 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 Spullen die uh, uit allerlei natuurlijke materialen. Vo voor minder dan 100 euro kom je nergens. En dit is net zo leuk. Want ja, preloft sneakers zijn duurzaam. Dat is een product dat niet gemaakt moet worden, want het bestaat ja. al. Ja. Maar je kan het wel in het prijssegment kopen van Bristol. Vanaf 29,99 kan je al een paar preloft sneakers kopen. wat het wow. net toegankelijk maakt voor iedereen. En ik denk, dat is nu net een voorbeeld. Het verhaal klopt. Vind ik dan. Dat gaat ja, ja, zeker. Het verhaal klopt helemaal. Um, en het is, ja, het is echt een verhaal. Er zit inhoudelijk ook iets in. Het is niet, wij maken ook mooie beelden en dat is belangrijk. Hè. Je moet, in mode moet je ook mooie plaatjes maken. Maar dit is ook nog meer dan dat. En dat is heel
0: leuk, vind ik. Ik kan me ook wel voorstellen dat je met dit verhaal ook een ander soort klant aanspreekt.
2: Dat denk, wel, dat denk ik wel. Ik denk dat dit zowel... Ik denk dat dit enerzijds voor sommige klanten is het gewoon leuk, want ik kan een merk-sneaker, om het dan toch overmerkt, die anders heel veel kost voor een prijsje kopen. Dus ja. je hebt mensen die gewoon denken, nice, dit is ja. veel goedkoper. Maar je hebt inderdaad ook de klant die bezig is met duurzaamheid en ja. zo verder, en die daar zeker niet meteen voor aan Bristol zal denken. Nee, maar op die manier kan je bij die mensen ook wel iets prikkelen van, hey, we zijn ook met van alle interessante dingen bezig.
1: Ja, dat, en dat vind ik wel, want het, uh, we kwamen op dit onderwerp eigenlijk vanuit, oké, okay, hoe is het dan om bij Bristol te werken? En daar hoor ik nu heel veel positieve... Ik denk dat het dus heel erg leuk is. Maar hoe lukt het jullie om dat ook over te brengen naar de arbeidsmarkt? Omdat, ik denk dat het voor Rituals, om maar even bij dat voorbeeld te blijven, redelijk makkelijk is, omdat ze hele opvallende winkels en flashy, en Absolute. voor marketing... En...
2: Ja, ik denk dat je consumentenmerk en je employerbrand gaan hand in hand. Ja. Rituals heeft een heel sterk merk, denk ik, waar daar ook heel veel goed voor is in de markt. Mensen houden van Rituals, dus denk ik ook dat zij als werkgever heel aantrekkelijk zijn. Terwijl wij, zoals ik zei, we zijn heel erg bezig aan dat ding, maar we hebben daar een mega achterstand in. Dus zeker ook op het vlak van employer branding dan zal dat ons zeker wel uh, ja, niet altijd helpen, denk ik. Net daarom dat dat zo belangrijk is. En ik denk ook, ja, hoe, hoe werk je daaraan? Ik, ik zit hier vandaag, dat is ook. Uh, Terwijl, een van de ja, redenen daar, ja, ja. daarvoor is ook: is, praat met mensen, um, deel de positieve verhalen, denk ik. Daar zijn we ook steeds meer mee bezig, maar ook daar kunnen we zeker nog meer doen. Um,
1: absoluut. Ja, want er is dus heel veel ruimte juist voor dit soort initiatieven. Ja, ik
2: denk dat er een gigantische discrepantie is tussen wat mensen denken dat we werken bij Brussel is. Ja. En wat het effectief is, dat merk ik ook. De, er zijn al langs een aantal nieuwe mensen ingestart in mijn team ook. En die hebben ook gezegd: oh my god, ik krijg super superveel vrijheid. We zijn met heel veel innovatieve dingen bezig. Ja. Um, die amuseren zich te pletteren eigenlijk. Dus ja. dat, dat is dan wel fijn. En ik hoop dan dat je langzaam maar zeker wel een soort... Ja, Word of mouth is ook heel belangrijk. natuurlijk.
0: En de relatieve impact die je bij, bij jullie kan maken, is natuurlijk een stuk groter dan tuurlijk. wanneer je bij zo'n supergroot merk gaat zitten. Tuurlijk,
2: tuurlijk. Want ook al hebben wij meer dan 200 winkels, onze organisatie is wel relatief klein. Dus als individu kan je gewoon veel impact hebben. Ja. Um, dus ik denk dat daarom de grootste aantrekkelijkheidsfactor, denk ik, voor wie daartoe aangetrokken is bij ons, is het ondernemerschap. Het feit dat je dingen mag proberen, het feit dat je ook fouten kan en mag maken. En dat er, omdat er zoveel aan de gang is, denk ik dat mensen die daar zich daar goed bij voelen en die daardoor geprikkeld worden... zou ik zeggen, vandaag is het moment ja. <laughs> om ja. bij Bristel aan te slag
0: te komen. praatje. Ja. We Zeker. doen ons best. Ja, dat
2: is mijn job. <laughs>
0: Uh, nu we het toch wat meer over uh, intern hebben. Je gaf uh, toen we elkaar uh, van tevoren spraken ook aan dat jullie ook een hele platte cultuur hebben. Dat je ja. bij jullie iedereen al uh, dat je geen manager hoeft te zijn om een project te initiëren.
2: Klopt, klopt. Ik denk dat de, de um, officiële benaming van het systeem, ik ben geen HR-specialist, het is een uh, tiel systeem Maar inderdaad, het gaat een beetje vanuit de matrixstructuur in de zin dat je uh, verschillende mensen kunnen op verschillende niveaus. Projecten trekken. Dus ook al ben jij hierarchisch gezien niet de manager, kan je wel perfect een project leiden. Over verschillende afdelingen heen. Dus dat is eigenlijk de manier waarop wij werken. Er worden mensen verantwoordelijk gemaakt voor bepaalde projecten, die dan vaak wel een sponsor hebben die in management zit. of die ter ondersteuning brengt. Maar dat wil dus wel zeggen dat je naast de day-to-day -day van je job. ook um, ja, veranderingsprojecten kan leiden, of dat jij nu een manager bent of niet.
1: Maar dat is ook wel interessant, dat je dat. dat uh, en dat is ook wel, denk ik, voor uh, mensen die luisteren heel interessant. Dat als het lukt om zo'n nou, cultuur en structuur mm -hmm. te hebben, dat dan ook die ideeën ook echt uit de organisatie gaan komen. Het ja, is je lukt ook nodig. Om die creatieve want je ja.
2: moet, er zijn een organisatie waar daar heel veel innovatie nodig is. Als je dan alles top-down gaat beslissen, ja, dan ga je er gewoon niet geraken, Want dan moeten alle ideeën uit één hoofd komen. Ja. Dat werkt prima tijdens periodes van crisis, denk ik. Als er snel kordaat gehandeld wordt, dan kan het soms niet anders. Want ja, het is wel een beetje messy, hè? De matrix er kan van alles mislopen als er niet goed gecommuniceerd wordt. Dus heel veel communicatie is nodig, waardoor je dan ook tijd moet insteken. Maar anderzijds wil dat wel zeggen dat er heel veel hubs tegelijkertijd met dingen bezig zijn, dat dan naar boven kan komen en um, doorgerold kan worden.
0: Wat interessant eigenlijk dat jullie een bedrijf zijn wat al 100 jaar oud is. ja. Uh, meer dan dat zelfs. En
2: de... 97,
0: 98. 98? Oh, heb 98. ik het net verkeerd gerekend. Al? Ja. <laughs> ja. Maar dat is genoeg. <laughs> dan word ik <god> ook gekald. <laughs> nee, uh, maar uh, Wat interessant dat jullie bijna 100 jaar oud ja. zijn... en dan zo'n um, innovatieve uh, organisatiestructuur hebben... Uh, en manier hoe je met je mensen om moet gaan. Hoe is dat, uh, hoe is dat ooit zo gekomen? Dat is
2: nog maar redelijk recent. Ik denk dat dat een verhaal is... Um, dat gestart is sinds dat, uh, Elisabeth bij um, CEO is geworden... Um, waardoor dat de organisatie... Hè, zoals ik al zei, er is heel veel verandering aan de gang qua het, de output, maar ook intern is er heel veel veranderd de mm -hmm. laatste vijf, uh, acht jaar. Dus dat is nog niet zo lang. En dat is ook echt wel nog een work-in-process, want je werkt ook, merkt ook mensen die er al langer werken dat dat soms wat onwennig is. En dat kan hier en daar wel ja. beginnen schuren en botsen, maar dat is wel nodig om de richting die we uit willen in te gaan. Dus ik denk dat wij... Vijftien jaar geleden helemaal niet zo'n moderne um, bedrijfscultuur hadden. En is dat nu 100% veranderd? Nee, dat denk ik niet. Maar je voelt het wel aan alles dat aan het veranderen
0: is. Ja. Een van de grote veranderingen uh, is in ieder geval voor de buitenwereld dat er nu een vrouwelijke CEO zit... maar ook een, het managementteam uh, uh, steeds vrouwelijker wordt? Ja, het is eigenlijk 100% vrouw. Moment, 100 ja. vrouw. Ah, nee, de
2: directie, niet het hele managementteam. De
0: directie ja. is 100% vrouw. Dat is, dat uh, is
2: toeval. Maar dat
0: is... Okay, nee, maar dat is wel iets wat, ja. uh, wat ik in ieder geval associeer... bij bedrijven die in ieder geval uh, verder voorop willen lopen... Ja. ten opzichte van de witte mannen met uh, witte borden uh, managementteams. Zou je daar iets over uh, uit kunnen leggen? Wat, wat, wat maakt jullie? Uh, hoe is dat zo ontstaan en wat, waar helpt dit bij?
2: Ik denk dat het veel te maken heeft met de bedrijfscultuur. Ik denk, hè, om, om vrouwelijk talent aan te trekken, denk ik dat je, um, ja, ik denk dat je een bedrijf moet zijn waar dat daar um, ruimte voor is, waar dat er geluisterd wordt naar elkaar, waar dat er ook denk ik, ruimte is voor work-life balance. Ook heel belangrijk, denk ik. Maar het komt zowel mannen als vrouwen ten goede, maar ik denk dat het toch nog, vandaag de dag nog voor vrouwen nog altijd belangrijker is. En ik denk, de reden waarom wij vandaag zo'n vrouwelijke directie... Is, dat is ook nog niet zo heel lang. Ik denk dat dat ook een beetje een sneeuwbaleffect is. Je hebt een ja. vrouwelijke CEO, die komt wel in de pers. Andere vrouwelijke topmanagers zien dat, denken... Ah ja, daar, daar wil ik misschien ook wel. Dus dat is een beetje een, een, een sneeuwbaleffect. Denk ik. Want zoals ik al zei, dat is geen bewuste strategie. Maar ik denk wel dat de, ja, het hele verhaal... van En dat hoor je over allerlei diversiteitszaken. Is voorbeelden zijn belangrijk, denk ik. Rolmodellen. En ja, we hebben toevallig, momenteel, een sterk vrouwelijk rolmodel in ons bedrijf, in onze ja.
0: CEO. Dus ik denk dat dat ook wel helpt. Is dat ook hetgeen wat jou aangetrokken is?
2: Het vrouwelijke niet per se, maar het feit dat Elise aan het roer staat, zeker wel, ver... maar dat heeft niks met gender te maken, dat heeft te maken met haar visie, met dat veranderingstraject, met die nieuwe richting waar ja. we uitgingen. Want zoals ik al zei, ik ben nog maar pas bij het familiebedrijf ingestapt. En als je me tien jaar geleden had gevraagd, ga je daar ooit bij dus had ik zeker nee gezegd. Ja. Dat sprak mij op dat moment totaal niet aan, nee. de situatie toen. Maar ik zie nu wel ik zie de vlag staan waar we naartoe aan het gaan zijn. En dat is wel iets waar ik me helemaal in kan vinden. En ik denk dat dat hetgene is wat mij aangetrokken heeft bij Bristol.
0: Af. En je bent zelf natuurlijk een female leader. Ja. Um, hoe vul jij die rol in?
2: Um, ik denk niet dat ik bewust op vlak van mijn gender anders omga met leadership. Ik denk dat iedereen daar heel individueel in is. Ik denk ik als manager... Ik vind het heel belangrijk om mensen ruimte te geven. Um, hetgene wat ik zelf het meest verschrikkelijk vind, is gemicromanaged te worden. Dus ik probeer dat zelf ook ten alle kosten ja. uh, te vermijden. Um, dus ik probeer wel iemand te zijn die mijn direct report challenged. En heel transparant. Ik denk dat dat ook iets is wat superbelangrijk is. Directe feedback. Geen doekjes erom winnen. Maar ik denk wel iemand een, een heldere boodschap geven is superbelangrijk. En daarnaast iemand ook vrijheid geven om zelf in te vullen. Ja. Als je zegt, ik wil dat je naar B gaat, niet zeggen en je moet er zo naartoe gaan. Zolang dat de output is, wat dat we de, de, allee, het doel bereikt wat dat we voorop stellen, kunnen mensen daar eens wel zelf invulling aan geven.
1: Ja, precies. En nou, die diversiteit, of in ieder geval op bepaalde vlakken die je in het leadership uh, ziet bij jullie, merk je dat ook terug in die ideeën die er uh, uit de organisatie komen? En, en Wat brengt het jullie misschien wel? Um... Oh,
2: moeilijk vraag. Ik denk dat de, de ideeën misschien meer te maken hebben met de cultuur algemeen van vlakke structuur, best veel vrijheid, ook de, niet alleen de ruimte om te ondernemen, maar ook echt de expliciete vraag om dat te doen, denk ik. Uh, Zorg je voor veel ideeën. Ik denk het, ja, het feit dat er veel vrouwelijke managers zijn, ik, weet ik eigenlijk niet wat daar kan. Dat nou, kan precies. ik ja niet zeggen waar dat daar de impact nee, van nee. is. Nee.
0: Nee. Het alternatief is natuurlijk ook moeilijk waar te nemen. Wat was er gebeurd? Ja, wat als je in exact
2: dezelfde organisatie allemaal mannen neerzet, ja. Nu is het jij, ik weet het.
0: Die zijn er best wel veel organisaties bezig mm -hmm. met uh, in ieder geval meer. Uh, gelijkwaardigheid in uh, de verdeling van uh, mannen en vrouwen, maar eigenlijk op elk uh, vlak, mm -hmm. om meer inclusiviteit uh, te organiseren. Wij werken zelf toevallig in zo'n organisatie die, dat, die daar nu heel veel mee bezig is. Mm -hmm. uh, wat ik denk dat een, een, een geweldige trend is. Maar uh, ik merk dat wij bijvoorbeeld, en ik denk ook nog andere bedrijven binnen de community, uh, aan het struggelen zijn. Hoe mm -hmm. krijgen we dat voor elkaar? Mm -hmm. Zijn er tips die je aan ons kunt geven hoe je uh, die balans meer weer terug kan brengen?
2: Ja, ik denk dat je een plek moet zijn, denk ik, waar dat er uh, geluisterd wordt naar elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, ik denk dat je ook een plek moet zijn die zich inricht om... Ja, dat gaat over dingen zoals... Uh, geen meetings in plannen om zeven uur s avonds Ik denk dat dat van die dingen zijn die work-life balance algemeen ten goede komen. Maar, want ik denk dat je veel ziet als je dingen leest over... Uh, gendergelijkheid op het werk en zo verder enzovoort, is dat het... Voor denk ik, vrouwen onder de 35 of vrouwen en mannen onder de 35, dat het best wel meevalt. Ja. Maar het is het moment dat mensen kinderen beginnen krijgen. Ik denk dat dat een cruciale uh -huh. verandering is, omdat toch nog steeds vaak de vrouw daar meer een, een grotere rol in heeft. Niet altijd, absoluut niet. Maar ik denk dat het daarom belangrijk is om vrouwelijk talent ook te houden en verder te kunnen laten doorgroeien naar echte topfuncties voort dat er in een bedrijf ruimte is om een gezin te hebben. Ik denk dat ja. dat heel belangrijk is. En ik denk, anderzijds ook, ja, op de juiste plaatsen gaan zoeken en de rolmodellen die je hebt, denk ik, ook te delen Maar je wilt natuurlijk ook niet de tokenvrouw zijn die op elke employer nee, ja. reclame... Nou, dat is ook niet oké, okay, maar het is moeilijk. Hè. Ik zeg, denk, niet, denk ook niet dat er een, dat er een geheime saus is en dat het in bepaalde sectoren gewoon vlotter gaat dan in andere... Dus ook, uh, hangt ook een beetje van de interesse af, denk ik. Precies.
1: Nou, daar uh, kunnen wij in ieder geval wel uh, mee aan de gang. Mm -hmm. <laughs> Dan wil ik jullie eigenlijk, uh, want uh, stiekem uh, zijn we al best wel weer eventjes bezig... Mm -hmm. uh, wil ik jullie eigenlijk meenemen naar uh, de stelling die we, uh, die we hebben voorbereid. De Consumer First Stelling van de week. Nou, we hebben het nu veel gehad over organisatie en, uh, en, en leiderschap... maar het kwam net al even aan bod, namelijk duurzaamheid... Ja. En de stelling die we hadden opgeschreven is: uh, nou, duurzaamheid is alleen weggelegd voor de Elite, hebben we ja. het hier genoemd.
2: Havermelk <laughs> Elite, mijn favoriete is. Havermelk Elite,
1: precies. <laughs> ja, voor de Havermelk Elite. Uh, ik heb schoenen aan van cactusleer. <laughs> Misschien toi? zegt dat al. Uh... Ja,
2: maar, zal ik je nog eens iets vertellen? Binnenkort zijn er schoenen gemaakt van maisleer te kopen in Brussel. Ja, ja, echt wel. Wat vet. Ja. Wow. Ja.
0: Cool, nou, dan ja. weet ik het antwoord dus op de stelling.
2: Keep your eyes peeled. Binnen een week of zo so lezen ze in de winkel. Alle, okay. en, als dan,
0: en als ik hem dan in de magnetron zet, dan heb ik popcorn? Uh, ik, dat.
2: ik denk het niet, maar ik ga er nee.
0: Ik zou het sowieso niet
1: aanraden om je schoenen in de magnetron zetten. Nee, ja. Sorry, ik
2: heb je onderbroken. Ik ga vooral verder.
1: Nee, heel oh leuk. Nee, uh, dat, dit was stelling. Dus duurzaamheid is alleen weggelegd voor de indiensten. Maar uh, in jou... Uh...
2: Ik denk dat je daar momenteel zou ik zeggen, absoluut. Ik ja. denk dat dat momenteel nog heel erg waar is. Ja. Um, en ik denk dat wij daar onszelf zeer geroepen voelen om daar iets aan te veranderen, om te gaan kijken um, wat kunnen wij doen. Want ik denk, ons businessmodel en van onze concurrenten zoals het vandaag is, is op lange termijn niet houdbaar. Ik denk dat de consument niet meer dat, wil, dat niet meer gaat willen. Nee. Ook voor de planeet, de koer. Ik bedoel, vandaag zijn het de boeren. Morgen is het de fashion industrie, maar nu ja. ook al. We moeten veranderen. En ik denk, we willen dat ook heel graag, maar het is niet makkelijk. Daarom dat wij van die projecten hebben, zoals ik al zei, onze samenwerking. De pre of sneakers, binnenkort schoenen van Maisleer. Dat zijn kleine dingen waardoor we kunnen innoveren, nieuwe dingen testen. Dus dat zijn een soort pilootprojecten. Uh, maar om dat op grotere schaal te doen, zijn we ook momenteel bezig... Ik denk duurzaamheid. Bij Brussel op dit moment zou ik dat beschrijven als heel veel goodwill en heel veel
0: ad-hoc-projecten.
2: Yeah. Dus er gebeurt van alles. Verpakkingen worden verminderd. Er... we steken geen papierproppen meer in onze schoenen. Want die dingen allemaal. Dus dat, yeah. dat is allemaal heel positief. Er worden ons uh, distributiecentrum echt vol zonder Dus dat is allemaal good stuff, denk ik. Wat we nu mee bezig zijn, is om daar echt een structureel framework van te maken om enerzijds te gaan kijken wat zijn de KBI's, hoe gaan we dat rapporteren, yeah. meten. Heel belangrijk, want anders weet je ook niet wat, de wat is. is. de impact yeah. van, eh, wat is de progress dus daar zijn we nu mee bezig om daar echt een, een, een vijf of tien jaar plan voor te maken, denk ik, om dat ook meer strategisch uh, vorm te geven. Want dat is wel superbelangrijk, want ik vind het, het is ook heel makkelijk om vanuit een column van een kwaliteitskrant te wijzen. Ik weet nog, tijdens de, um, dat was tijdens corona, denk ik, zonder de rijen uh, voor Action en Primark. En ik weet dat dat met heel veel van oh, het gepeupel voor de fast fashion keten, daar kwam het eigenlijk op neer. En ik vind dat zo... Ja, denigrerend. Want yeah, yeah. het is niet dat die mensen daar staan om zomaar wat te kopen. Hè? Niet iedereen kan. Ze zijn heel mooi. Schoenen van cactus leren. Kan, kan dat betalen? Schoenen van cactus. Nee. En daarom denk ik dat het net heel boeiend is om daar als budgetketen of brede keten in ieder ja. geval mee aan de slag te gaan. En ik bedoel, we hebben het. Geheimers heb ik nog niet gevonden, maar we zijn er wel heel erg mee bezig. Want ik denk dat om echt impact te hebben, mag die stelling niet meer waar zijn. Duurzaamheid is, duur, dat is het maar het, momenteel ja. is het wel nog een beetje waar, denk
0: ik. Ja. Als je met deze alternatieve manier van schoenen maken, is dat dan ook prijs, uh, op de prijs ook duurzaam? Is, uh, is dit nog steeds haalbaar voor jullie consument?
2: De schoenen van Meisler zijn wel wat duurder. Ja. Ik denk dat die um, zijn een Goedkoper, ik denk de helft dan nog niet nader genoemd bekend vegan schoenenmerk. Um, het, is niet, het zijn niet nee, die, denk ik. Al ja, al de. al. Um, Dus op dat vlak, ja, ze zijn veel goedkoper, maar ze zijn ook wel duurder dan wat wij momenteel in ons zingen. Terwijl dat bijvoorbeeld het refurbished schoenenverhaal ja, zitten in dezelfde, ja, dezelfde ja, ja. prijskategorie. Dus ik denk daar ook... Duurzaamheid is ook kwaliteit van je producten. Hè. Minder kopen is het duurzaamste... Wat je kan doen, het product yeah. dat niet gemaakt wordt, is eigenlijk het beste yeah. product. Want dat is heel tricky. En daarmee, dat ik ook zeg, ik denk dat het niet alleen maar gaat... Het gaat natuurlijk ook het gaat over materialen, het gaat over productieprocessen, het gaat over transport, het gaat over verpakking, et cetera. Yeah. Maar het gaat ook over consumptie bij de bron. Dus ik denk dat daar ja, dingen waar we naar gaan moeten kijken, is circulaire modellen, misschien zelfs huur. Of, weet yeah. Ik weet veel, er zijn allerlei dingen die je kan bedenken, denk ik, die we nu nog niet, nu nog niet doen.
1: Ook kunnen we misschien modegrillen een beetje verminderen? Ook.
2: ook mode ja. is eigenlijk heel onduurzaam.
1: Ja, dat uh, denk, zeker.
2: Ik denk wel dat we zeker in onze, um, in onze textiel veel goede basics hebben, van goede kwaliteit, in Bucatu. Um, ja. Maar die... Um, en dus die zijn niet zo modisch. Maar inderdaad, ja, mode to court is een beetje onduurzaam. Want waarom moet je dit jaar een andere sneaker hebben dan vorig jaar, als die eigenlijk ja. nog... Ja, ik bedoel, ik ben er ook schuldig aan. Ja, ik ga niet zeggen dat ik...
1: Ik ook. Um, al uh... mijn spijkerbroek dit jaar los en uh, twee jaar geleden ja. strak.
2: Ja. Dus ook dat denk ik, ik. ben heel benieuwd wat dat gaat evalueren. Want dat is ook iets... Mode heeft altijd wel al bestaan. Zelfs in 1816. Maar het ging niet zo snel. Nee. Nu is het... Ja, bij sommige ketens is het om de twee weken een ander ja, winkelbeeld. Helemaal, uh... Dus ik denk dat die snelheid in ieder geval voor de planeet best wel gaat afnemen. Maar het is heel boeiend om te zien waar dat het naartoe gaat, want ik vind dat je enerzijds... zie je net inderdaad duurzame, goede basics. Je hebt bepaalde merken die bijvoorbeeld vijf modellen hebben bijna... maar die zo uitgepuurd zijn totdat ze ja. perfect zijn. En langs de andere kant heb je de shines van deze wereld... waar dat je ja. bestel maar, bestel maar en draai het twee keer... en het valt uit elkaar. Wat <lacht> ook nog altijd heel ja. populair is. Dus wat, ja. wat de consument gaat willen, dat vind ik heel interessant... waar dat het naartoe gaat.
0: Ja. Heb je daar zelf ook een, uh, een bepaalde rol in, vind je? Uh, een bepaalde manier hoe je je consument moet opvoeden... Want een, uh, enerzijds uh, geef je aan van hey, we willen graag producten uh, betaalbaar maken voor iedereen. Mm -hmm. Anderzijds zeg je eigenlijk de meest betaalbare manier is één keer investeren... zodat je uh, een bepaalde ja. schoen veel langer kan dragen. Absoluut. We zijn bijvoorbeeld ook... Um,
2: ik denk dat mensen Brussel ook vooral associëren met synthetische schoenen. We hebben ook best wel een grotere leren schoenencollectie... waar dat ook pros en cons voor zijn. Maar de leren schoenen gaan wel veel langer mee. Ze ja. zijn duurzamer op het afvlak. Dus dat is ook iets waar wij onze klanten in willen meenemen betaal misschien 10 euro meer voor die maar Laarzen in plaats van het synthetische paar. Daar kan je drie jaar, vier jaar mee doen in plaats van één of twee. Dus ook dat ja. is, een, is inderdaad iets waar dat we onze bestaande klanten in kunnen proberen mee te krijgen in dat verhaal.
0: En is, nemen jullie dat dan ook mee in de manier hoe jullie communiceren? Hoe communiceren jullie überhaupt met, met, je, met je klanten?
2: Over de kwaliteit zeker wel. Maar om nu echt te zeggen, deze kwaliteit is zo, dat is heel moeilijk om... Ik ja, bedoel... Hard het te is,
1: maken.
2: Ja. ja, hard te maken gaat wel. Maar ik, ik ga, als consument lees je dat gewoon Dat Het is
1: ingewikkeld. Ja, dat is ingewikkeld. Ik
2: heb geen zin om een, een, een aviertje te lezen over <laughs> waarom meneer het, het duurzamer zijn en waarom ja. dat die extra investering zich uiteindelijk wel gaat terugbetalen. Ik denk, nee. ja, allee, als marketeer het is het moeilijk om zo'n boodschap... Het is ja. uh, niet de meest sexy boodschap, maar we proberen dat wel hier en daar... Maar in, ja, in, in een, dat in de slogan te gieten is...
0: Ja.
1: Moeilijk. Ja, ja, in een jingle. Ja. <laughs> dat is inderdaad lastig, ja. ja wat ik wel heel uh, cool vind, is het, door het wel op te nemen expliciet in de strategie en de doelen, geef je mensen wel intern ook de ruimte om dat in ieder geval naast operational excellence mm -hmm. en, en, en kosten. Maar wij vinden
2: en... duurzaamheid is eigenlijk voor ons ook deel van die operational excellence, ja. want het gaat moeten ook. Het gaat juridisch moeten, het Zeker. gaat gewoon ja. voor de wereld moeten. De consument gaat dat willen. Dat is super moeilijk. Hè. Je kan ook zeggen, oh, poeh, we blijven onze supply chain, laat die maar staan. Dat is like, ja, nou, zo makkelijk. En op vlak van kosten op zich, hè, prima. Maar je moet wel naar dat duurzaamheid ja. toe. En dat is, ja, Voor ons is dat ook deel van de operational excellence om daar naartoe te werken.
1: Ja, dus dat, is niet alleen, dat kan nooit alleen een soort van euro's morgen zijn. Dat is niet... Uh, nee. dat, 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 ja, nee. Daar zit ook, de lange termijn zit hier ook een belang, want anders dan... Tuurlijk. Ja, gaat het gewoon op. Interessant. Um, we hebben het al best veel over de toekomst gehad... maar ik wil nog heel even met je een ingewikkelde vraag stellen. Tenminste, ik vind het altijd een ingewikkelde vraag... want ik weet zelf niet waar ik over vijf jaar wil zijn. Maar uh. Uh, Misschien weet jij dat wel voor Bristol. Ja. Dus dat is de vraag. Wat verwacht je of welke, welke belangrijke ontwikkelingen zie je in de, in de toekomst uh, voor Bristol?
2: Ik hoop... Uh dat er binnen vijf jaar al iets in de hoofden van de mensen veranderd is na uh, al het uh, zwoegen dat wij uh, op uh, marketing- en sales vlak gedaan hebben. Dus dat hoop ik wel. Dat je dat, ik weet dat je dat op een jaar niet dan maar ik hoop binnen vijf jaar wel al een beetje. En ik denk dat wij ook op vlak van duurzaamheid dan al heel wat stappen gezet gaan hebben. Dat denk ik, dat denk ik wel echt. Um, en ik denk ook dat onze teams ook nog een stuk verder gaan staan in dat change-traject dan vandaag. Want zoals ik zei... Ja, want je zei, oh, kan je nu zo modern zijn dan zonder? Ja, dat waren we eigenlijk helemaal niet. Dus dat nee. is nog volop bezig. Dus ik denk dat we ja. daar ook veel verder gaan staan.
0: Wat zijn er nou bepaalde merken die je als voorbeeld neemt? Dus waar je denkt van, hey, dat vind ik echt een merk. Daar zou ik wel naartoe willen groeien uh, om, zo, uh, om ook zoiets neer te zetten. Zowel op een intern vlak als op uh, marketinggebied.
2: Marketinggewijs vind ik dat bijvoorbeeld... Ik vind bijvoorbeeld Zeeman een heel tof voorbeeld. Die gaan ook heel creatief om ja. met... Ik denk dat die ook heel bewust met hun budgetten, marketingbudgetten zullen opgaan. En die doen ook heel leuke dingen. En nu beginnen de mensen dat te snappen, denk ik. Maar ja. die zijn er natuurlijk al heel lang mee bezig. Dus ik denk dat dat een, een mooi voorbeeld is van consequent volhouden. Dus ja. ik denk dat dat zijn de, ja, de... Ik denk mensen die een route kiezen en daar dan ook volledig voor gaan en durven consequent gaan, dat vind ik eigenlijk het... Uh,
1: Precies. Ja. Nog... Uh... Mooie uitdagingen Zeker. voor je, denk ik. Zeker. Anders is het ook maar
2: saai. Ja, precies. Ja. Ja,
1: als het nu al af is, dan ja. hadden we hier niet hoeven zitten.
2: Nee.
1: Leuk. Um, ja, we zijn uh, door onze tijd heen gevlogen.
2: Dat ging snel. Zeker.
1: Ja, ik vond het in ieder geval heel erg leuk. En ik wil je heel erg bedanken dat je hier was.
2: Ik ook. Dank jullie wel.
1: En, uh, nou Jij natuurlijk ook u bedankte. Geen idee. <grijg> ik
2: ben er ja, de volgende okay, keer Ik ook niet ons <grijg> ja. <Ja, dat>
1: Hij <grijg> oh, bedankt me eigenlijk nooit. Nee, dat klopt. Dat bedacht ik me ook. Nou ja. <grijg> en uh, voor alle luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je nou meer willen weten over uh, Minded en de roundtables en de trendrapporten en de events en de... Uh, nou, webinars, podcasts, whatever, wat we allemaal uh, organiseren en uh, je ook meer bezig willen houden met hoe ik de consument op de eerste plek kan zetten. Kijk dan vooral eens op www.consumeminded.com Bedankt voor het luisteren.